слухаєте подкаст Громадського радіо. А ми зараз будемо обговорювати і прес-конференції, і зустріч заяви в студії з політологом Олександром Антонюком. Він прийшов до нас. Пане Олександре, доброго вечора вам. Вітаю вас. Ми почули багато про те, що відбувалося за кадром, так? Дивилися прес-конференції. І от, чесно кажучи, я коли дивилася другу прес-конференцію президента Байдена, так, мені здалося, що тема України була в ній дуже мало. У мене подібні відчуття. Дивіться, звернули увагу, що ми більше зараз навіть обговорюємо якісь моменти протокольні, да. чим змістовні. Це означає, що якщо от порівнювати подібні колись зустрічі, коли була Холодна війна Горбачова і Рейна, до цього фіналу ще дуже далеко. Це в мене так склалося відчуття, враження. Очевидно, відбулися Назвам так знайомство, очевидно, якийсь обмін колкостями. Тобто ми вам про Навального, а ми вам про решт тих, хто брав Капітолій. Uh-huh. Ось таким чином. Тобто звірки з світоглядів. Очевидно, кожен вивчав з президентів психотип. Мені так здається. І гра тільки починається. Тобто окреслили, очевидно, як сказав Путін, маском окремі якісь ключові питання, але навіть те, що вони не вийшли на якийсь навіть формальний ну, розуміння, тобто ми розуміємо, що кожна сторона сторін залишилася при собі. Тобто десь, якщо так згрубше сказати щось, тобто в мене немає хороших новин для наших uh-huh. слухачів, що відбувся прорив. Прорива не було, його зрештою не треба було чекати. Тому що велика політика і великі гравці, вони не є настільки маневреними, як би ми б хотіли. І, знову ж таки, з одної сторони, це новина для багатьох песимістів. Можливо, я якраз докину песимістів. Тобто, ми завтра не вийдемо на мирне регулювання, але для оптимістів і для таких, скажімо так, заховалих десь Ідейних людей, от, до яких я себе теж відношуся, це можливий позитив, тому що ми маємо якусь можливість, от якийсь певний люфт проміжку часу, коли ми можемо задати певний тренд. Тому що е- оскільки тема війни і територіальної цілісності мене хвилює найбільше зараз в цій історії, а не стосунки Китаю і Сполучених Штатів, тобто там кібербезпека, все це зрозуміло, демократичні цінності також, абсолютно нічого проти немає, то я чітко розумію, що нам потрібно зараз починати декларувати якісь не тільки принципи, оскільки Путін на чому наголосив? На Мінську. На виконання Мінську, якщо Україна готова, то відповідно ми теж готові в даному випадку, і ми розуміємо, що ми пішли на друге коло. Тобто трактування Мінських угод, трактування, тобто тут треба уважно прослідкувати знову ж таки, на чому Російська Федерація настоює і навіщо їй це потрібно. Я розумію, що в адміністрації Байдена прекрасно знають мету Російської Федерації і для того, щоб запустити навіть ті процеси вибору без контролю Україна на окупованих територіях, це, по суті, легалізувати квазі-республіки, а це означає перетворитися в конфедеративну, навіть не федеративну, я наголошую, конфедеративну республіку. І Путін, в принципі, вирішує стратегічну свою мету, це питання позаблоковості територій України, тому що вже про Україну говорити буде складно, тобто формально буде Україна, а насправді це буде Об'єднання декількох республік невеликих, так, в даному випадку, які будуть умовно мати от назву правонаступника України. В принципі, для нас з вами, громадян України, в цілому, так, і для наших майбутніх поколінь, це дуже поганий сценарій, він нам абсолютно невигідний. 
А якщо от нашим слухачам дати зрозуміти, ну от, можливо, там, не знаю, хтось нас послухає, там, і далі піде аналізувати на власні очі, там, дивитись прес-конференції, таке інше. Як би міг виглядати прорив, насправді, який би міг би відбутись, можливо, я не знаю, з якихось інших обставин, як би це виглядало у заявах двох лідерів? Ідеальний. Знаєте, колись було таке, вам правду чи так, щоб сподобалось? Давайте і те, і те. Давайте почнемо, щоб сподобалося. Uh-huh. Вийшло би заяву, і Байден сказав, що ми уклали дедлайн, уклали календарний графік деокупації і повернення території України uh-huh. під її юрисдикцію. О, ну це прям, я не знаю, рожева мрія якась. Ну, вам щоб да. сподобалось. Тепер... А, так, якби це мало би бути, і, можливо, нам потрібно розглядати всі моменти, щоб на цей сценарій вийти. А, перша мета України – це зараз вийти на заморожений, а, називаємо це так, конфлікт, хоча на заморожене протистояння на лінії зіткнення. Тобто нам потрібно припинити обстріли. Це ми можемо зробити з допомогою введення миротворчих військ. Подобається це зараз комусь, виглядає це фантастично. Інших варіантів немає, від слова зовсім. Для того, щоб це зробити, тобто це повинно знову ж таки підняти питання на рівні ООН. Тобто це має бути відповідно політичне рішення. Для того, щоб Російська Федерація не мала можливості витувати цю історію, більше цього претендувати, входити в склад миротворчих військ, нам потрібно зробити вже офіційно на рівні законодавства, на рівні законодавства, використавши, знову ж таки, мінські домовленості Російську Федерацію як сторону конфлікту. Я хочу, щоб наші слухачі і наш, наша влада, наш політичний істеблішмент, який сьогодні у владі і в опозиції, почали розуміти, що якщо ми, ну зараз я намагаюся підбирати слова, але буду говорити так прямо, так, якщо ми граємо в велику політику, це гра так, Кожна велика політика – це ці, 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 знову ж таки, життя, життя людей, їхні долі тощо. Але ми зараз говоримо, для того, щоб виграти битву, ми без жарт не обійдемось. І те, що я от зараз пропоную, нам потрібно зараз використати мінські домовленості і за принципами Кідона нести Російській Федерації зворотній удар. Російська Федерація хоче надати особливий статус окупованим територіям. Вона це трактує так, щоб ми мали б внести зміну в Конституцію, тобто легалізувати квазі-республіки. Знову ж таки, де знаходяться свої квазі-уряди, квазі-парламенти і так далі, і так далі, і так далі. У нас в Конституції України дійсно є територія з особливим таким статусом. Вона називається Автономна Республіка Крим. Я вважаю, що шляхом децентралізації, шляхом розширення Керченського району Автономної Республіки Крим, куди ми можемо включити об'єднану територіальну громаду Донецька і об'єднану територіальну громаду Луганська, називаємо це так, ми можемо вирішити питання з особливим статусом. Це юридична норма, позовському це... морю. Ну, я розповідаю юридичний момент. Зміни в, закон, в Конституції це не потребує. Після чого Зеленський має всі підстави сказати, друзі, ми виконали Мінську. Ті території мають особливий статус. Так, вони в складі автономної республіки таким шляхом. Ті території стають автоматично анексованими. Після чого в Російській Федерації відпадає будь-який підстава говорити про громадянський конфлікт. Так, території анексовані. Вони по факту є анексованими. Просто тут ми, речі, називаємо своїми іменами. І наше завдання донести, щоб Байден відстоїв на ті позиції. Таким чином, у нас є всі підстави вимагати, що Російська Федерація, ядерна держава, яка анексувала території отакі, нам потрібно для того, щоб зараз не було цього війни глобальної, нам потрібно ввести там контрольну місію в складі там, ООН, тобто там голубих касок, тощо. Тобто далі вже йде дискусія таким. Таким чином, 
ми виходимо на певний, знаєте, полегшений формат, тому що ми себе обезпечуємо від повноцінного військового вторгнення Російської Федерації. А далі вже питання техніки, далі вже питання наших судових позовів, в тому числі за втрачені активи, за окупацію. Відповідно, ми можемо відкрити нову лінію фронту. Знову ж таки, це вже холодна війна, заморожений конфлікт, але ми претендуємо на наші території. Чому я говорю, що зміни в Конституції немає? Ми ж не відмовляємося від Криму, від наших меж тощо, а ми використовуємо наше суверенне право. Ми починаємо судитися за долю частки в Nord Stream 2 для того, щоб компенсувати собі гарантовано мати там свою власність і мати ті ж самих 3 мільярда, а то й навіть більше з оборотів, які буде дости той проєкт і тому подібне. Тобто ми можемо починати використовувати, в тому числі в інтересах Сполучених Штатів, наші проблеми і таким чином починати тиснути на Російську Федерацію не тільки санкціями, а ще можливості вибивати в них активи і кошти за цю окупацію. От якщо ми підемо таким фронтом, так він довготривалий. Але тут я бачив, що це прорив. Тепер просто питання, чи готовий наш істеблішмент нарешті ну, взяти себе в руки і не чекати, що нам спустять зверху чи збоку, які-то рішення запропонують, які-то формати, які будуть викликати в дискусії постійні обурення. Ця стратегія, яку ви пропонуєте, вона потребує дуже швидких динамічних маневрів і нестандартних рішень. Я запропонував це рішення, воно потребує, я вам відверто скажу, я цю стратегію передав Олексію Рєзніку. Угу. Цю стратегію почув свій час голова ТКГ з української сторони Леонід Кравчук, який мені запропонував звернутися подати цю стратегію Гірмаку, а він особисто це скаже. Я вирішив, що все-таки буде коректно, якщо цим питанням буде займатися безпосередньо віце-прем'єр з окупованих територій. І мені здається, що рішення дуже просте, тобто в закритих робочих групах, Текст можна закону проекту напрацювати досить швидко, достатньо місяця. Перед Кримською платформою по зачерговій сесії ухвалити цей закон. І закон у цей про особливості місцевого самоврядування Донецької Луганських областей втрачає свою чинність. І таким чином ми виходимо на новий виток. Цей формат, який був нав'язаний Російською Федерацією, нам, нам, коли в нас були позиції далеко невигідними, і ще не було, по суті, як таких збройних сил, були б добробати. Я думаю, що ми таким чином маємо можливість вискочити з цієї пастки. Тобто давно потребує нестандартного підходу. Сама по собі цей алгоритм, я його назвав навіть в робочому напрямку, алгоритм єдиного юридичного статусу окупованим територіям, воно, мені здається, як вам сказати, це вже сам по собі нестандартний хід. А насправді все стандартно, тому що рішення є на поверхні. І логіка проста – речі називати своїми іменами. У нас є дозвонювач із запитанням на зв'язку. Нагадаю, у студії громадської хвилі політолог Олександр Антонюк. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Доброго вечора вам навзаєм, пане Олександре, пане Анастасія, студія і шановні радіослухачі Андрія Снавельможний з Полтави. Я хотів би власні висновки цієї зустрічі в Женеві сказати. І президент Путін, і президент Байден, або ж президент Байден, президент Путін зробили дипломатичний реверанс у напрямку штучного інтелекту. Тобто кібернапади на Сполучені Штати спрацювали. Зараз світом володіє той, хто має не ядерну зброю, а той, хто має засоби неї керувати. Ця сила, яку ми, якою ми без перебільшення всі земляни користуємося, а якою ми не розуміємо до кінця, а може і взагалі не розуміємо, що це за сила, обидва президента виявили Йому, їй ці силі повагу приєднують до цих президентів. А питання в мене таке. Гарячий, якщо можна, в вигляді гарячого анекдоту. 17 червня Москва 
біля сміттєвого баку розмовляють два московських безхатченка. Братан, у тебе є закуріть? Є, закурили. Братан, у тебе є вип'ять? Є, випили. Братан, у тебе є щось пожрати? Да є, а шмьота колбаси. Ну, розумієш, там муха <кхух> наділала. Та нічого, братан, давай, це наша ж муха, московська, не американка. Питання до пана Олександра. А все-таки принципіально, чому росіяни ненавидять американців? Дякую вам за відповідь. Дякую за відповідь і за прям такий е, художній виступ в ефірі Класний громадської виступ. хвилі з запитанням. Е, я нагадаю, в нашій студії е, політолог Олександр Антонюк, нам можна телефонувати на номер 0800 750 490, ставити свої записання, писати їх нам у Viber 067 67 4476. Отже, е, пана Олександра, ваша відповідь. Коротко, пропаганда. Давайте так, росіяни, Російська Федерація, громадяни російські. Вони ж в цій пропаганді живуть, як і ми, свій час, ще з часів Радянського Союзу, згадайте, ТАСС сообщає, тобто, ну, там, послідні звісті і так далі, і тому подібне. Але, як показує досвід, кількість іммігрантів росіян в, в Сполучені Штати, давайте подивимося, Брайтон Біч, це ж, по суті, російський квартал, насправді, так, якщо вже так подивитися, там, в Нью-Йорку. А, тому ми ж говоримо, що я не готовий сказати, що росіяни ненавидять американців, а от між, конкуренція між політичним режимом, так, очевидно, є часові пояса, тобто конкуренція, конкуренція за домінуванням. Ну, в даному випадку це є очевидно, і політика, особливо геополітика, справа цинічна і надзвичайно прагматична. І кожна буде країна використовувати, в тому числі, інструменти пропаганди навіть там, у вигляді там, національних там, ідей, там, якихось там, ну, ну, знову ж таки, пропаганди, тобто мультфільми, фільми тощо. Тобто американці ж не менше зробили свій час. Там. Навіть якщо брати бойовики, які ми звали, мали можливість дивитися в 90-х роках. Так? Тому в даному випадку, я думаю, що це є боротьба Систем. Ну, в даному випадку ми стали, ну, не то, щоб зручники, ми вибрали свій шлях цивілізований тощо, так? А Російська Федерація, яка на початку 90-х десь подавала ознаки демократії, розвитку, наш істеблішмент на нього весь рівнявся, нас сюди їздили, вчили демократів, друзі, от згадайте, там, Хакамада, Явлінський, ну, ну, Німцов, зрештою, так? Це були якісь такі певні світили. Ми, в нас був і тоді комплекс меншої вартості. Станом на сьогодні, в принципі, я думаю, що ми можемо не тільки їх вчити, а навіть дуже багатьох європейських країнах, особливо в плані, коли ми вже нарешті теж знімаємо рожеві окуляри, розуміємо, що а, світ, на жаль, цинічний, і дуже багато речей, коли ми говорили про європейський вибір, знову ж таки, я його підтримую, але я хочу просто, щоб ми раціонально розуміли, але подвійні стандарти і цинізм, він існує навіть в самих демократичних країнах світа. І чим швидше ми це усвідомимо, Тим краще для нас, тому що я вважаю, що у нас є потенціал і є можливості бути частиною європейського світу. І більше цього не просто, а що нам хтось щось дає. Ми повинні ще щось, щось брати, і в нас є інтереси. Ми повинні мати, проводити свою експансію, експансію своєї економіки, своїх інтересів, своїх технологій. У нас все для цього є. Ну, перепрошую, навіть якщо ми говоримо про штучний інтелект, про який говорив слухач, так? Ну, перепрошую, у нас айтішники далеко не найгірші в цьому світі. Наші спеціалісти котуються. Тому в даному випадку я вважаю, що нам якраз потрібно пошвидше позбавлятися якихось певних стереотипів. А, і оцим, знаєте, таким тягарем минулого 
і оцінок системи координат. Тобто у нас ще залишилося не так багато часу, щоб вскочити в тренд світовий 21 століття і, відповідно, теж володіти і технологіями, і зброєю, і, відповідно, бути вбезпеченим. І, зрештою, ми країна можливостей, яка повинна дбати не тільки про сьогодення, а про майбутнє наших майбутнього покоління. У нас є ще дозвонювачі запитання. Доброго вечора. Це ефір громадської хвилі. Я нагадаю, у студії ми обговорюємо зустріч президентів Путіна і Байдена. З нами політолог Олександр Антонюк. Вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Слухаємо вас. Я, я Анатолій Зривного. Пане Олександре, якщо країни НАТО намітили свої кроки, якісь і намерли аж до, до 30-го року, то мені здається, що не варто Україні вимагати якихось конкретних кроків і якихось конкретних планів для, щодо вступу на, на, до, до НАТО з боку України, та, а насамперед, насамперед роз, е, так би мовити, розвивати ці стандарти демократичні в Україні, і щоб ми на 30-й рік, щоб ми були готові, скажімо, готові вже були вступити НАТО, до НАТО за одну ніч. І це, було б, ну, це був би найкращий план для України. Такі мої, такі мої міркування. Дякую за запитання. Дивіться, Анатолій, дискусійно. Ну, хороше міркування має право, мені здається, але воно дискусійне з огляду на що? Насправді, ми вже впроваджуємо систему НАТО, і я вам просто можу наголосити, що наші збройні сили, принаймні, вже приорієнтовані, особливо в частині координації роду війська. Наприклад, у Львівській області, недалеко від Рівну, всього на всього там 180 кілометрів, є Академія сухопутних військ, є Яворівський полігон по стандарту НАТО, так? там є інструктори натівські, там навчають нових курсантів, по суті, так? це новий, новий офіцерський склад з іншою філософією, іншою ментальністю. Тобто, знову ж таки, координація роду військ в тому числі. А, скажу наступне, тут якраз підтримку пана Анатолія в думці, що, повірте, ми для НАТО сьогодні в плані бойового досвіду не менш цікаві, тому що досвід, який ми сьогодні маємо, особливо на рівні сухопутних військ, він є, ну, на превеликий жаль, неоціненим, але він дійсно є, і не кожна країна член НАТО, може навіть мати дві третіх того досвіду і, 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 і того, що вже знаємо і вміємо ми. От. Тому в даному випадку я би не ставив питання меншу вартості. Якщо ми говоримо взагалі, знову ж таки, повертаючись до питання безпеку, то я назвав своє певне бачення, воно очевидно є дискусійним, воно точно є істинною останньою інстанцією, але я би, ну, на, мій, на моє переконання рухався в тому напрямку. Нам потрібно закрити зараз кордони з Російською Федерацією, принаймні контрольними такими блокпунктами. Тобто нам потрібно чітко зрозуміти, що Російська Федерація воює з Україною. Причому вона воює цинічно і вона зробить все можливе, щоб Україна, як унітарна держава, припинила своє існування. Вона буде використовувати. Військові дії, економічні дії, політичні, інформаційні. І про це потрібно розуміти щоденно. От чим швидше ми це почнемо розуміти і прагматично до цього підходити, тим краще. А питання ПДЧ, НАТО, ну, це є, ну, по суті, план дій членства до НАТО. Тобто це є конкретні певні домовленості, дорожні карти. Я думаю, що навіть якщо його пропишуть, то ми дуже багато речей можемо вже, в принципі, похвалитися. Питання корупції, питання, знову ж таки, воно буде завжди актуальним. Тому що корупція існує у всіх країнах світу. Але нам багато речей потрібно корупцію, просто це те, що ми називаємо корупцією легалізувати. Почнемо, наприклад, те, що називається політична корупція. Звітам починається, і багато дискусій йде навіть від наших західних партнерів. Так давайте ухвалимо закон про лобізм. 
І санкції, великі санкції за те, якщо публічна особа, яка йде в політику, в управління, не декларує свої конфлікти інтересів і, відповідно, той лобізм, яким вона намагається займатися, якщо вона буде там, наприклад, обрана. Тому що в Сполучених Штатах цей закон є. І те, що ми називаємо їхню корупцією, тобто в нас це все оцінюється, в них все легалізовано. Це говорить у нашій студії політолог Олександр Антонюк. І ще є дозвонювачі, які хочуть ставити свої запитання в нашій бесіді за мотивами зустрічі в Женеві. Доброго вам вечора. Слухаємо вас, ваше запитання. У нас два дозвонювачі, якщо не помиляюсь. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Василь Васильович. Слухаємо вас, пане Василю. Знаєте, мені 77 рік. Я як подивлюся... Боюсь, що, ну, як би простим би язиком сказати, значить, мало, мало надії на те, що щось у нас в Україні буде. Ну, от якщо тут ми говоримо за корупцію, так? Ой, значить, як говорять, люди, які побували за кордонами, там кореспонденти так знакомі, Говорить, у нас у пріоритеті є корупція. Ну, так, так, так. А в Україні, це, говорить, відкрите пограбування. Це, Зр... е... Зрозуміло. Питання маєте до нашого гостя у студії? Ну, я так розумію, скоріше за все, репліка. Там дуже багато питань, ну... Ну, я зрозумів контекст, дякую. дивіться. Я коротко повідомляю, дивіться. От у нас дуже часто говорять про олігархів. Я десь читав когось своїх друзів гарний допис. Не можу згадати автора, згадаю, напишу окремий пост, подякую. От олігархів у нас починається, ви зараз не повірите, з голів ОТГ. Все дуже просто. Стає голова там, сільської ради, берем по прикладу, підходить кум, каже, слухай, дозволь мені відкрити такий-такий магазин, ну сусіду не згуляй. От звідси починається олігархія і корупція, друзі. Ну, насправді, все набагато простіше. Давайте навчимося от, вирішувати певну проблему на побутовому рівні. От, в місті Києві, у Львові, в Рівному, в Чернівцях, в Чернігові. Сума, хто що. Тобто в нас це всі проблеми є одинакові, насправді, друзі. Це почне формувати певну клас-культуру і нетерпимість до інших речей. І ми перестанемо толерувати от ті от речі, про які ми говоримо. Тому що, насправді, ну, чекайте, грабуємо ми один одного, насправді, так? Ті, кого ми називаємо, що це наша влада нас грабує, вибачте, не, не з Марсу прийшли. Це обрані нами, наші ж громадяни. Друзі, от відповідальність тому, і я не погоджуюсь зараз з Анатолієм, так здається, здається Чи, Василь, Васильович. Василь Васильович, з вами, що в Україні нічого не змінюється. Це змінилося цілі два вже покоління, якщо мені не зраджує пам'ять. Так? Культура, та в нас дуже багато є змін, і насправді я би не, не став би вже так принижувати Україну, що в нас все так погано. У нас далеко не найгірша ситуація, ну, на, на земній кулі так точно, і да, в нас не так ідеально, багато речей, про які ми мріяли чи уявляли, насправді не справджується. Але нам потрібно багато речей просто цивілізувати і вивести на певний і інший рівень. В тому числі комунікація влади і громадян. Але громадяни повинні чітко розуміти, що в першу чергу вони відповідальні за свій вибір. За кого вони обирають депутатами, не тільки народними, а місцевими. Чи знає він, наприклад, свого місцевого депутата, партію, яка представляє його в міській чи в сільській раді тощо. Наскільки часто він користується такими інструментами, як електронні петиції, друзі? От подивіться на сайті президента, Верховної Ради, уряду, і побачите там дуже багато актуальних, цікавих речей. Ви тратите свій час для того, щоб проголосувати? Чи вам байдуже? От з цього, з цих речей потрібно починати, мені здається, в першу чергу. От почнемо з себе, ну, повірте, воно 
за 5 років почне змінюватися. У нас дуже багато речей. От навіть давайте порівняємо вибори. Я не маю на увазі зараз Вірустюка. Uh-huh. Хоча це теж от, прецедент, він дикий, але мені здається, що а, Василь Вірстюк, очевидно, буде цей тягар десь в цю репутацію нести собою вже тривалий час. А, не знаю, ну, я би на його місці не погодився. Це, але, знову, для таки, наших слухачів, можливо, які не зрозуміли, це про вибори на Закарпатті. Але до, разом, до вибори до Верховної але Ради. Але разом з тим, вибори вже, наприклад, президентства у нас проходять в демократичний спосіб. І це є прорив. Давайте згадаємо 2004 рік. Тому, друзі, у нас багато змін є, в тому числі в Збройних силах і тому подібне. Просто ми звикаємо до хорошого. Оцей же самий безвіз, це зміни, це крутий прорив, насправді, маючи можливість сьогодні сісти, поїхати. Ну, зараз, зрозуміло, є певні обмеження між всіма країнами, тому що мусить бути ковідний паспорт. Але разом з тим, в цих моментах ми сьогодні на рівні з європейськими країнами. А ще декілька років назад, для того, щоб поїхати в Польщу, ви повинні були йти в консульство посольство, вичікувати черги, платити ті ж самі хабарі, щоб вам вирішили ці проблеми. Друзі, от це теж один із елементів подолання корупції. Є ще один дозвонювач із запитанням. Доброго Добрий вам вечора. Слухаємо вас. Шановні політологи, так, слухаємо. Ви знаєте, мені просто сумно, що ви так вихваляєте, хочете приспати увагу українців. Ви б краще говорили про те, як вибирали владу. Вони і завтра прийдуть наступний раз так вибирати. Чергових слуг. Ви mm-hmm. про це більше розказуєте. Пані, а, як вас звати? Ми... Я просто хочу задати вам зворотні запитання. Назвіть, будь ласка... До обрання влади, якими коригувати, як коригувати ці питання з життям. Пані, ви дивіться, я, я зрозумів ваш контекст, я ще раз говорю, якби ви уважно слухали менше емоційно, я перед цим вам говорив, от я задавав вам запитання, але ж ви ж не чули. Чи користуєтеся ви інструментом електронних петицій? Чи для вас це невідомий термін? Я хотів вам би задати запитання, хто, кого за кого ви обирали, там, наприклад, голову вашої об'єднаної територіальної громади або міста? Чи знаєте ви свого депутата? Я не вправі вас вчити, як обирати. Ну, по голосу чую, що ви вже є людина з, досвід, з життєвим досвідом і, очевидно, ви самі знаєте, тобто, як за кого обирати, я не вправі, тобто, нав'язувати вам свою думку. Я розповідаю про певні інструменти. Що значить приспати? Я чітко розповідав по першій частині програми, як нам виходити з пасток. Це моя позиція. Чи чули ви це, чи ні? Я чітко, ваш вибір, якщо вам подобаються слуги, ви голосуєте слуги. Вам подобається голос, ви голосуєте голос. Ну, чорт забирай, якщо вам подобається, перепрошую, ПЗЖ, ви голосуєте за ОПЗЖ. Це демократична країна, і ви несете відповідальність, тому що потім це якість вашого життя. Навчіться нарешті розуміти, що якість вибору залежить від вас. Від мене це мій, це мій вибір, і я несу відповідальність за тих, кого голосував. Принаймні, за тих, кого я голосував, мені точно не соромно. Олександр Антонюк, політолог у студії громадської хвилі. Все ж таки, давайте повернемося до сьогоднішньої зустрічі в Женеві. Хотіла запитати, от, мені запала в вухо, хотіла сказати запала в очі, але це буде неправда, запала в вухо, оскільки ми на радіо, теза президента Байдена про те, що Путін не хоче холодної війни і розуміє, що це таке. Ми от зараз послухаємо цитату пряму з прес-конференції, потім обговоримо це в студії. 
Я не гадаю, що він шукає холодної війни із Сполученими Штатами. Я йому сказав, твоє покоління і моє покоління, ми лише на 10 років у віці розрізняємося. Це не означає, що ми маємо обійматися і цілуватися, але це означає, що є чимало спільного між нашою і вашою країнами. І він розуміє, що холодна війна не потрібна. Це не означає, що він готовий передати своє озброєння до музею. Він і досі стурбований тим, що підозрює, що ми хочемо змістити його від влади, але я не гадаю, що це рушій у пошуку відносин зі Сполученими Штатами для нього. Це була теза президента Джо Байдена про холодну війну. А в нашій студії, нагадаю, політолог Олександр Антонюк, от чому взагалі це пролунало на сьогоднішній прес-конференції? Наскільки це важливо було почути світовій аудиторії, яка за нею стежила? На кону чергові санкції. Угу. до Російської Федерації. Будь-які санкції – це війна. На кону запуск Nord Stream 2. Ну, знову ж таки, навіть якщо дипломатично Штати говорять, що ми не, ну, не беремо холодну війну, хочеш миру, готуйся до війни. Я ж сказав, що ми зобов'язані в цьому приймати участь, бо тому що там же наші інтереси. Стратегічно або ситуативно не можуть співпадати з інтересами Сполучених Штатів Америки. Ну, як мінімум, США на нас не напали, не вбивали наших громадян, не віджимали наші території. Російська Федерація порушила наше суверенне право. Так, в Російській Федерації є геополітичні інтереси, особливо у кордонів, де повинні знаходитися війська НАТО. І Україна точно по міркуваннях і по ще домовленості Ялтинської конференції після Другої світової війни є в орбіті впливу Російської Федерації. Російська Федерація починала агресивно вже реагувати, коли Балтійські країни війшли і Польща до складу НАТО. Так? Тепер Україна. Пригадуєте попередні тиждень тому, так, чи де, два тижні назад, Путін сказав про червоні лінії. Так? Коли сказав, так. що на Україні будуть... Ну, Під час прес-конференції да, тобто, ну, це, від, да, це є відверто, і це продовження наративів ще з Радянського Союзу. Тобто в його розумінні, ну, що найменше 500 кілометрів да, від їхніх кордонів мають бути авійська НАТО. Але він ж говорив про Східну Україну, а ще я Чорне море. Тобто Одеса, тощо. І ми ж прекрасно розуміємо, на яких моментах йде вже відповідний конфлікт. А, ну, зрозуміло, що Путін точно не готовий вводити Чорноморський флот з півострова Автономної Республіки Крим. І тут у нас, чому я говорю, що тут це той момент, коли ми повинні вийти на заморожений конфлікт. Як вважаєте, тема України і НАТО звучала сьогодні за закритими дворами? Путін сказав масками. Тобто, окреслили, тобто, очевидно, воно могло, типу, прозвучати, воно, очевидно, кожен обмінявся позиціями, але рішень сьогодні там нема. Оце про що я говорю, що у нас зараз з'явився люфт, проявити ініціативу і далі рухатися в тому курсі, який ми собі назначили. Знову ж таки, інтереси Сполучених Штатів і ці співпадіння ми повинні навчитись використовувати в наших інтересах. Тому що територіальна цілісність, знову ж таки, і суб'єктність, поважання нашої суб'єктності – це сьогодні наш національний інтерес. Перед цією зустрічю лунали такі е, застереження, що нібито от сядуть там і за закритими дверима вдвох домовляться. Я хочу, щоб наші слухачі зрозуміли, що це була не такого ж типу зустріч, де зустрічаються два е, лідери, які можуть дістати, дістати там аркуш білого паперу, на колінко покласти і сказати, так, давай зараз ні, формується порядок денний, щоб ви розуміли зустрічі лідерів таких держав, особливо ядерних. Це протокольні служби, це робота різних управлінь і департаментів, 
В Кремлі є своїх, кількість в Білому домі свої, це клерки, білі воротнички між собою, списуються, зідзвонюються, доповідають. Тобто це настільки бюрократична машинка відготується. Так, вони, очевидно, могли працювати в цілодомовому режимі. Формують плюс-мінус тези, прораховують якийсь певний порядок даний і, відповідно, лідери після цього зустрічаються. Так, є певне особисті уявлення, бачення тощо, але жоден з лідерів країн не виходить за межі протоколу, особливо на таких важливих зустрічах. Ну, це точно не та історія, де це не передвиборча гонка, де існує стиль імпровізації. Тобто моменти, очевидно, обговорюються. Так, да, і Україна на даному етапі, оскільки ми розуміємо інтереси Росії, Конфедеративна Республіка, це не входить в наші інтереси, Сполучені Штати Америки це розуміють. Максимум, про що я можу припускати, що Путін міг переконувати Байдена в тому, що Україна не до держава, не до держава, і тут не існує державних інституцій. От тут моменти, де можуть якісь, знаєте, такі, ну, якісь чомусь погодитися. Але тут у Байдена погодитися. є своя думка. В нього є думка стосовно демократичних цінностей, а от стосовно державних інституцій, тут він може частково погодитись. Тому що, на жаль, ми, дивіться, от історія з Зеленського. Розпуск парламенту попередньому скликання, дії, рішення Конституційного суду, з яким я абсолютно не погоджуюсь. Насправді, так? А це підтвердження оцей, думаю, що так. Розумієте, і ті моменти, які вилазять, тобто, знову ж таки, це не проблема Зеленського, насправді. Зеленський зруйнував те, що, по суті, було бутафорією. І ми це повинні усвідомлювати. Тобто, наше завдання – вибудовувати міцні державні інститути. Тому що інститути повинні вирішувати глобальні наші проблеми, а не вулиця. Якщо інститути не працюють, може працювати вулиця. Знову ж таки, 2014 рік не було Збройних сил України. Хоча бюджет був, ну, щось з'їдалося, тобто армія була, паради були в нас. А в кінцевому результаті на війну першим ділом хто пішов? Добробати. Це тільки зараз ми це починаємо вибудовувати назад. Я просто хочу, щоб наш слухач, особливо от ті, хто зараз обурюється, починали це усвідомлювати. Ми їх тільки починаємо вибудовувати. Тому що, як виявляється, останніх, я не знаю, років 10, може 15, може 5, ми жили перед 2014 року в бутафорній країні. І сьогодні оце все бутафорія просто починає руйнуватися. Вона не захищає, вона не забезпечує прав і свобод тощо, на соціальні гарантії тощо. А сьогодні ми повинні це все по-новому з нуля, навіть з мінуса відбудувати. І це вже тягар, який припав на наше з вами покоління. Ще запитаю, коротко, у нас залишається близько двох хвилин у цій студії. Якщо після цієї зустрічі станеться ескалація і о, щось там на умовній території Україна, Білорусь, там, не знаю, Молдова, де вистріли чергова ескалація, я не можу сказати. А, але щось, за чим може стояти Росія, станеться. То про що це буде свідчити? Про те, що Росія продовжує далі розпалювати гарячі точки для я підняття ставок. Я маю на увазі в контексті зустрічі, що вона не спрацювала. Ну, я ще раз говорю, принципово вона поки що, це звіра годинників, тобто uh-huh. знайомство, а принципово для того, щоб вийти на певний консенсус, я думаю, що таких варіантів немає. Тобто дивіться, от, це точно не той договорняк, коли сіли два президента двох ядерних потужних uh-huh. держав і поділили між собою світ. Ну, це, це точно ясно. не ця історія. Це точно не ця історія. Тобто шарик вони не поділили. Ну, але, щоб, знову ж таки, зрозуміло було, від ескалації нас ця зустріч аж ніяк не вберігає. Звісно, що ні, ми до цього повинні готуватись. Поки в нас не буде у цього своєрідного щита у вигляді, то, що я говорю, миротворчих військ, але миротворчі війська не з окупованими територіями Луганська-Донецька, а з анексованою територією, якими керує Російська Федерація, тобто 
з країною-агресором. Доти в гарантії тому, що ми є захищені від ескалації Російської Федерації, немає. Тому що це може спрацювати по Чорному морі, це може спрацювати по Азовському морі, знову ж таки, вони ескалації в повітрі тощо. Тобто до цього треба бути готовим постійно. Коротко, скільки є люфт часу, щоб порушити цю тему зараз, тему миротворців? Дуже мало. Тобто, для чого нам для початку треба виконати Мінськ? Назвам це так. І uh-huh. якщо б ми зараз зували алгоритм, я віддаю це до я б в ідеалі це бачив до старту Кримської платформи. Ну тобто, ж все-таки стартує. Це справді дуже мало часу, це фактично залишилось місяць трохи більше. Ну, ми просто втрачаємо час, а чим швидше uh-huh. ми дамо визначення і почнемо відстояти нашу позицію і тим, що ми виконали Мінськ, і накручувати, і бути незручним нашим західним партнерам, тим більше шансів у нас побільше виграти нам а, наших можливостей. Політолог Олександр Антонюк у студії громадської хвилі. Я нагадаю, ми говорили про зустріч, яка сьогодні відбулася у Женеві між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, президентом Росії Володимиром Путіним. Говорили ми про те, яке місце Україні відводилось у сьогоднішній розмові двох президентів. Ви слухали подкаст Громадського радіо.